0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Māra Ansone. Drošības situācija reģionā liek vajadzēt vai pietiekoši strauji norit Latvijas Baltkrievijas robeža apsardzības infrastruktūras izbūva. Šis objekts ir valstsakstīs sabiedrības valsts nekustamē īpašuma pārziņā. Bet, nu, mēs runāsim, protams, ne tikai par to, jo valsts nekustamo īpašumu pārziņā ir vēl daudz īpašumi. Mūsu studijā šodien ir valsts nekustamē īpašumu valsts priekšsēdētājs Renārs Grieškevičs. Labdien! Labdien! Kolēģi žurnālistu Uldis Aboliņš no 360 TV ziņnešu programmas. Tā, es pareizi pateicu, tab jom darbiet. Jā, te, ar, te,
2: atgriežamies 28. augustā 360. TV.
1: Jā, un Māris Tirsons no Žurnāls Dienas Biznesa, kas parasti. Labi. Klausītāji savas jautājumus var uzdot rakstiskā kā veidā sūtot dziņo no mūsu mājas lapas vai arī uz adresi krustpunktāt.latvijasradaja.lv, bet nu es sākšu arī par to robežas izbūvi. Jūs nesen teicāt, ka tagad ir pārskatītas prioritātes, ka viss notiks traujāk nekā sākumā bija plānots, tad nu, kas ir tas termiņš, kad patiešām būs žogs pa visu robežu, kad būs tā papildus infrastruktūra pa visu robežu, vai jums ir zināmi jau, nu, kaut kādi nu, ne jau precīzi datums, bet nu, tā vairāk vai mazāk precīzs laiks.
3: Nu, jā, nu, tas mērķis uh, bija uzbūvēt uh, uh, robežu uh, un žogu līdz 24. gada beigām, uh, žogu, kas uh, uh, ir ar Baltkrieviju, Un faktiski to, ko mēs esam izskatījuši ar būnieku, kā varam prioritizēt darbus, lai mēs virzītos ātrāk. Ja mēs runājam pa pirmo darbu sadaļu, kas ir kopā 86 km, uz doto brīdi ir izbūvēti uh, aptuveni 78%, un atmežoti ir gandrīz visa teritorija. Jāsaka, ka šajā posmā tie darbi ir prioritizēti, lai jau purvos uh, varētu iet ātrāk uz priekšu un izbūvēt žogu, Līdz šī gada beigām, savukārt otrajā darbu daļā, kas ir uh, aptuveni 65 km, uh, pašlaika notiek intensīva atmežošana, uz doto brīdi atmežoti pāri 30 km un ir uzsākta būniecība. Un šajā darbu sadaļā ir prioritizēti darbi, lai jau vā, ātrāk varētu izbūvēt fiziski žogu sauzemē un jau uh, apgrūtinājušākus posmus, kas ir purvainajā teritorijā, no nu tie pāries uz nākošo gadu un nākošu gadu uh, pavasarī tik, tiks būvēt. Tā kā kopumā, ja mēs skatāmies pa visu uh, žogu, kas ir ar Baltkrieviju, tad uh, ir iespējams uh, mobilizējot resursus izbūvēt visu līdz uh, nākošā gada uh, vidum. Jāsaka, ka Uh, bieži vien uh, tiek salīdzināts uh, būniecības tēmas ar, ar lietuviešiem mūsu kaimiņiem. Un tā ir jāsaka, ka ir, mums ir būtiska atšķirība, uh, kāpēc varbūt tie darbi kopumā notiek lēnāk, jo uh, Lietuvas gadījumā jau tika veikta zemes ierīcība, tika veikta zemes atsevināšana no privātpersonām personām, un visa teritorija pierobežā jau bija atmežota. Un faktiski jau, kad ir pieejams šis darbības lauks atmežotā teritorijā, tad tāda izbūva ir gana intensīva, jo mēs runājam par veida izbūvu jeb žogu. Jo visas pārējās Darbu sadaļas, kas saistās ar atmežošanu, atsavināšanu aizņem faktiski 70% no patērētā laika.
1: Bet mums atsavināšanas process ir beidzies, tur vairs nekā nav, vai ir vēl kaut kādas vietas, kur ir tas jāveic?
3: Nu, jāsaka, mēs esam prioritizējuši darbus un, un sadalīšu tos vairākās darba daļās. Ja mēs runājam pa pirmo sadaļu, ja tie 86 km tur visa zeme ir atsevināta un atmežot, un, un, un nu, nekādu še, šie starp nav, ja mēs runājam pa po otro posmu, 65 km garumā, nu, no tur vēl daļai notiek zemes atsevināšana, bet pašlaik tā, tas notiek pēc plāna, šo uh, darbu sadaļu veic nodrošinām valsts aģentūra, tā kā mēs redzam, ka tie darbi notiek pietiekami strauji un virzumies uz priekšu. Un mēs nerunājam tikai par žogu izbūvu, mēs runājam pa visas in infrastruktūras izbūvu, kas arī pierobežas teritorijā nav fiziski. Tās ir patruļtākas, tie ir grāvi, tie, tās ir laipas, lai robežas argu varētu operatīvi piekļūt a, a, klāt žogam un iespējamiem uh, likuma pārkāpējiem, tie ir pontoni pāri uh, ezeriem, tas ir kompleks pasākums, kas neietver tikai žogu, un atkal, ja mēs salīdzinām ar lietuvus gadījumu, tad pietiekam strauvi varēja virzīties lietuviešu uz priekšu, izbūvēt žogu, un pašlaik arī mēs redzam, Lietuvā uh, visi infrastruktūru nav izbūvēta, un uh, lietus gadījumā uh, tiek būvētas takas un, un, un pārējā infrastruktūra. Mūsu gadījumā šie tempi ir salīdzināmi, viņi ir līdzvērtīgi, bet nu, tie priekšdarbi ir jāizdara, lai varētu fiziski šo žogu uzbūvēt. Un mēs šeit runājam tikai par baltkrievijas daļu. Ir vēl arī Krievijas daļa, jeb žogs, kur, kur mēs darbus kā valsts nekustam īpašumu pašlaik pārņemam un tiek plānoti būvniecības darbi šī gada nogulē. Situācijā, ka šajās dienās
2: portālos redzam virsrakstus par Vagneriešu iespējamām provokācijām Baltkrievijas pierobežā – Jautājums par tehniskās stiprības um, testiem vai uz um, šīs jaunas būvētās robežas ir veikt kaut stiprības testu vai pietiek vienkārši pārgriezt un mēs esam cauri, ka parasti nelegālais imigrants tur var tikt vai ir bijusi šādi stiprības testu un mēs varam pateikt, ka šis žokas spēja izturēt līdz mirklami, kad nostrādās signāli, atbrauc patruļa, redz vai kaut kā citādāk reaģēt. Kā ar šo?
3: Nu jā, nu atbilst visiem stiprības testiem, faktiski tas... Ja cik lielā ta, mērā, tas ir kas? Tas ir pirmkārt šo prasību nodrošina, liet, nodrošina lietotājs, respektīvi nosaka to, ko viņi grib saņemt. To, ko mēs esam veikuši kopā robežsārdze, mēs esam apskatījuši tos risinājumus, kas ir Lietuvā, kas ir uzbūvēts polijā, un attiecīgi mūsu klients ir robežsārdze, ir definējusi tās prasības, kas mums kā pasūtītājiem ir, ir jāizbūvē. Ja mēs paskatāmies pašu žogu, žogu struktūru, tā ir līdzvērtīga un salīdzināma ar lietos variantu, es noteiktu tos aspektos, pat drošāka, stiprāka un, un labāka. Bet atceramies to, ka žogs un funkcija ir veikt prevencija. Tas nav mūris. Respektīvi, ja ir potenciāli likuma pārkāpējs, tad žoga funkcija ir to aizturēt un žogs spēj funkcionēt tikai ar gudrājiem, gudrājiem iekārtām. Tās ir kameras. Bet ja būs kameras, kāda
2: tehniskā iejaukšanās vienkārši kauts tehnisks, tehnisks uh, transportlīdzeklis brauks cauri, viņš izbrauks cauri 10-15 sekundēs.
3: Nu, jāsaka, pār 20% no teritorijas ir purva poru teritorijas kur fiziski nevarēs izbraukt cauri. attiecīgi tur kur ir piekļuvis pa sauzemi protams jebkura smagāka tehnika var jebkura veida žogu Apgāst, un līdz ar to te ir uh, vajadzība pēc šīm tehnoloģijām, lai robežas sp sardze spēj redzēt vai dzirdēt uh, potenciālo risku un ātri reaģēt. Un līdz ar to šī robeža jeb infrastruktūra šo funkciju nodrošina. Tas bet, ir šērklis, un tās ir piekļūst takas, patruļtākas, pa kurām ātri var piekļūt uh, noteiktajā punktā.
1: Bet šo tehnoloģiju uzstādīšanu notiek vienlaikus uzliek žogu, tehnoloģiju. žogas, tehnoloģijas tas notiek paralēli vai tur būs ar kaut kādu nobīdu, ka kaut kādu brīd būs tikai žoks.
3: Jāsaka, šeit ir uh, nobīde, jo mēs būvējam uh, žogu un infrastruktūru, un paralēli uh, tehnoloģijas jautājums, uh, tās ir kameras sensoru un vispārējais, šie darbi ir uzticēti Latvijas radiotelevizijas centram. Jāsaka, pirmajā uh, darbu daļā, kas ir šie 86 km Latvijas radiotelevizijas centrs ir uzsācis uh, šo tehnoloģiju jau uzstādīšanu, bet, nu, šī laika nu, nobīde ir, bet, uh, attiecīgi, mēs skaņojam mūsu projektu paralē. Ar, ar šo tehnoloģijas uzstādītāju, jo mērķis jau ir, ir vienots. Pēc iespējas ātrāk uzbūvēt drošu infrastruktūru un droša ir tāda, kas ir aprīkota ar šim tehnoloģijām. Jo jāsaka arī, mēs esam redzējuši un monitoriem, kas notiek Lietuvā un Lietuvas gadījumā No nu, bieži vien ir fiksēt šie likuma pārkāpēji robežu šķēršotāji, šķeršot, kas ar, ar dažādiem piedarumiem, ar zāģiem bojā šo žogu vai arī mēģina tam pārkāpt. Līdz ar to tā tehnoloģija ir ļoti nepieciešama, lai būtu pilna funkcionāltāte.
0: Es varētu tikai retorisko jautājumu, cik gadi ir pagājuši kopš Latvijas-Baltkrievijas robežu līguma un Krievijas-Latvijas robežu līguma noslēgšanas, un mums joprojām nav valsts drošībai svarīgas infrastruktūras. Es atvainojos, tas nebūs jautājums jums, bet laikam politiskiem spēkiem, kas bijušos šos daudz 10 gadus pie varas.
1: Nu jā, bet jūs pieminējāt nonsens. arī to Krievijas sadaļu. Mēs Baltkrievijai pievēršam lielāku uzmanību, jo no Baltkrievijas tika virzīti cilvēki lielā skaitā. Un tagad ir Wagneriešu drauds, bet nu, kāda cauruma ir joprojām uz Krievijas robežas, ar ko tagad ir jāstrādā? Jūs minējāt, līdz gada beigām ar to strādāsiet. Tur tad viss tiks aizpildīts līdz nu, ne, gada es nepeik, beigām. Es
3: neteju, ka cauruma, Krievijas žogs, tā ir atsevišķa tēma. Faktiski šis projekts tika uzticēts valsts nekustamajiem īpašumiem, nesen, respektīvi pašlaika mēs pārņemam tos darbus, kas tika izbūvēti vai kas tika plānotu no nodrušinām valsts saģentūs.
1: Un cik tur daudz tad ir to darbu? Ja,
3: ja mēs runājam par kopējo apjomu, tad tie ir pāri 200 kilometriem žoks, kas ir nepieciešams starp Latviju un Krieviju, izbūvēti ir 50 kilometri aptuveni, bet šie 50 kilometri arī no būnieka nav pieņemti lietošanā. Aptuveni 180 kilometri, nu, tā ir tā teritorija, kur žogs nav uzbūvēts un kur būs jābūvē. Līdz ar to šo projektu mēs sadalam vairākos pospos, respektīvi, pirmais posms mēs kā attīstītājs veiksim auditu faktiskajiem darbiem, un tas jau ir pasūtīts. Otra lieta mēs pieņemsim un defektēsim esošo izbūvēto žogu, kas ir 50 km garumā, jo jāsaka arī šeit ir dabiskais nolietojums par šo laiku bijis, jo žogs ir uzbūvēts, vairākus gadus nav, nav lietots, ir apaugumi un viss un, protams, neizbūvētais žogs, te ir jauns iepirkums, par ko mēs arī gatavojam pašlaik tehnisko specifikāciju, jau ar pirmo darbu daļu varētu augusta beigās sludināt iepirkumu un plānot uh, būniecību
2: šēn radio klausītājs vai arī skatītājs urdi viens jautājums no viena ci ko jūs nosaucāt sarunā sākumā atmežošana 30 km garumā jautājums kur nonāk šī nauda pēc tam kad šī atmežotā koksne tiek realizēta vai tas tiek ieguldīts pēc tam šog būnēcībā kurš to naudu saņem, kurš šo
1: labumu guvēs un kurš tirgotos koksne
3: Nu jā jāsaka ka šis projekts ir vairākām iesaistītajām pusēm valsts nekustam īpašum atbildībā ir infrastruktūras plānošana un būniecībā. Tas, kas saistās zemes mērniecību, ierīcību, atsavināšanu un atmežošanu no šo darba sadaļu veids nodrošinām valsts saģentu. Respektīvi, viņi ir tie, kas plāno, nodrošina un nodod mums tālāk, lai mēs varētu uh, būvēt. Kaut kādu naudu jūs tur Redzat atpakaļ atnākot? Nu, faktiski, šīs izmaksu pozīcijas šiem darbiem, kas tika minēti, un arī, ja tur ir iespējami ieņēmumi, ir nodrošināt valsts aģentūras kabatā, un, un faktiski, mēs arī neredzam un arī nekontrolējam šo darbu sadaļu.
1: Bet es jau gribēju precizēt par to Krievijas daļu. Jūs minējāt, audits tagad tiks veikts, tad tikai pēc audita būs zināms, cik gadus tur tā robeža nebūs kārtībā?
3: Nē, nu, faktiski mums jāapzinās situācija, kāda tur ir, ir, ir dabā. Jo tos Respektīvi, kilometrus, ir, ko
1: jūs nosaucāt, ir ļoti lieli kilometri.
3: Tie ir gana lieli, daudz apjomīgs darbs, bet, lai mēs varētu iepirkt korektu apjomu, mums jāveic faktiskās situācijas apskate un audits dabā. Tas neaizņem daudz laika, mēs runājam par vai periodu mēnesis līdz divu mēnešu, lai tas būtu, bet tas netraucē mums paralēli virzīties ar citiem darbiem, respektīvi defektācijas novēršanu, darbu pārņemšanu tiem 50 kilometriem, kas tika izbūvētu un kas nav nodota eksploatācijā. Un tāpat paralēli veikt iepirkums par noteiktajām daļām neizbūvētājām apjomam. Tur mēs gatavojam tehnisko specifikāciju un atkal šis audits netraucē mums virzīties tālāk ar šiem paralēliem darbiem. Bet Jā, apjoms ir gan apjomīgs, bet, bet, ja par
1: Baltkrieviju jūs nosaucāt jau konkrēti, ka nākamā gada vidū tas būs pabeigts, to jūs jau varat saplānot tad par Krieviju, neko mēs vēl nevaram zināt, ka tas varētu viss būt kārtībā?
3: No nu, to mēs varam zināt, ka pēc iespējas ātrāk skaits, ka tā ir valstī no, prioritāte, bet neapzinot uh, faktisko situāciju, kas tomēr aizņem laiku līdz šīm diviem mēnešiem, ko es minēju, uh, konkrētu termiņu, uh, nu, būtu tāda spekulācija nos nosaukt pašlaik.
1: Nu, no, mēs varam iet arī uz citiem tematiem.
0: Un tomēr būtu jautājums, cik daudz jūsu rīcībā ir tās telpas, kas šobrīd ir tukšas, nezinu, Rīgā, pārējā Latvijā, kurā jums ir šie nekustamie īpašumi, un kādu jūs redzat tur nākotas perspektīvu?
3: Nu jā, nu faktiski valsts nekustamu īpašumu ir specifisks nekustamu īpašumu pārvaldītājs, kas nodrošina ar telpām publisko pārvaldi, atbilstoši klientu vajadzībām un vēlmēm. Mēs neesam vienīgie, mēs faktiski esam aptuveni 13% no uh, valsts nekustamo īpašumu pārvaldītā apjoma ir citas kapitāla sabiedrības aģentūras, uh, kas arī nodrošina līdzīgus pakalpojumus, kā tiesnodom aģentūra, zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Šampētera un, un citi. Uh, no tā apjoma, kas mums ir, Mums ir skaidri definēts, ko mēs gribam sasniegt, kādā veidā, un mūsu nekustumā īpašuma portfēles ir sadalīts trijās grupās, kas ir būtiski. Viens ir pamatportfēles, kuri pāri 70% īpašumi, un kas ir nepieciešama publiskajā pārvaldē, tad ir aktīvi portfēles aptuveni 20%, tie ir īpašumi, kuri nākotnē, varētu tikt izmantot vai attīstīti publiskajam sektoram, un 10% ir atsevināmais portfels ja pārdodam īpašumu, kurus mēs izsoļu veidā tirgojam. Tad, ja mēs paskatāmies detalizētāk, no šī pamata portfeļa vakansa mums pašreiz ir 1,5%, un no aktīvu portfeļa aptuveni 15%. Un tas mūsu mērķis ir veidot ilgspējību uh, un kompaktu nekustamo īpašumu portfeli, no nu, lai mēs attiecīgi no atsavināmiem, pārdodamiem īpašumiem, iegūto naudu varam ieguldīt tajos īpašumos, nu, kuriem ir nepieciešama kapitāla ieguldījuma, remontu, lai tos uzturētu labā stāvoklī. Nu, tā ir tā redzamā daļa. Bet, uh, protams, uh, ne, mēs nevaram uh, izslēgt to, kad uh, covid ir mainījis veidu, kādā veidā organizācijas arī publiskajā sektorā strādā, un hibrīda darbs mēs redzam, kad ir uz palikšanu, un, un to arī parāda koljeras pētījums, kas tika veikts šajā gadā, gan komerces segmentā, gan arī publiskajā pārvaldē, un ka faktiski 85% publiskajā pārvaldē strādā hibrīda darbā, tas nozīmē vairākas dienas nedēļā attālinātā režīmā, un tas tiešā veidā arī nozīmē to, kad ne Visas telpas tiek efektīvi izmantotas, un šeit ir milzīgs potenciāls uh, valsts pārvaldē optimizēt telpu platības, samazināt, uh, nu, un uh, gūt un rast uh, ietaupījumus.
1: Bet, nu, iniciatīvai jānāk no tām valsts iestādēm, troši vien...
3: Nu, tur jābūt gan, gan. Protams, te, te ir priekšlikumi no mūsu puses. Kādā veidā ir iespējams kaut ko optimizēt vienu soli. Mēs esam arī gājušas priekšu, mēs esam pagājuši gadu izstrādājuši uh, publiskajam sektoram biro izveides vadlīnijas, kas nosaka kādā veidā tad pielāgot vai attīstīt jaunas telpas, nosakot drošības, uh, telpu platības, uh, IT infrastruktūru. Un, un tā tālāk. Un tas ir faktisks dokuments, kur jebkurš klients ieskatoties var paņemt to, kas tam ir nepieciešams. Un, un, un ja mēs paskatāmies arī no tādiem darba principiem, mēs kā valsts nekastumēja īpašumu pāris gadus atpakaļ optimizējamies paši, no trīs adresēm vienā, un ar šo mēs spējām ietaupīt būtiski resursus faktiski piecos gados, vienu miljonu eiro. Uz ko? Lielākais ietaupījums bija, kad mēs izveidojām jaunu konceptu, aktivitātais bāzētu biroju, kur nevienam no kabineti, telpu platības tika samazinātas, respektīvi, palielināta liederīgā telpu platība, un uz desmit darbiniekiem tika fiksētas septiņas darbvietas, respektīvi, 70% no, no, no 100. Ko tas nozīmē, ka, nu, kāds var pateikt? A, kas notiks, ja visi atnāks uz darbu, un nevienam nebūs, visiem nebūs kur strādāt? Tad tā Gan pasaules pētījumi, gan mūsu pašu prakse un pierādījumi parāda to, kad tādas situācijas nav, darbinieki atrodās atvaļinājumos uz slimības lapas, brauc pie klientiem, ir būlaukumos un nekad nav tāda situācija, ka kāds atnāk uz darbu un paliek bez darba vietas, bet tas ir normālā tirgus situācijā un tas mūsu piemērā bija pirms COVID. Bet ar hibrīdu darbu, attālināto darbu, mēs redzam, ka faktiskā izmantošana ir krietni zamāka un līdz ar to tā iespēja optimizēties, un uz to arī potenciāli lielākais ietaupījums ir milzīgs. Turpinot to jautājumu par
2: valsts īpašumu, esošo, rīcību esošo portfeli, cik lielā mērā starp to ir arī dzīvojamais fonds, un cik lielā mērā jūs varētu iesaistīties ar mājokļu problēmas risināšanu reģionos, jo ekonomikas ministrija mēnešiem ilgi tur meklē dažādas risinājumus ar kreditēšanu, vēl tur kaut kas tāds atbalsta programmas īres mājokļu celtniecībai, bet cik lielā mērā jūs varat lik to sau mums ir dzīvojamais fonds atlē tikai viņu remontēt. Cik lielā mērā jūs varētu palīdzēt risināt mājokļu pieejamības problēmu reģionos.
3: Nu, jāsaka, šeit ir stāsts par mūsu nekustamajai īpašumu portfeļu specifiku. Mums ir pārsvarā objekti, kas ir birojākas, kas ir komercijas platības un dažādas kultūras ēkas, kas ir muzeji vai teātri. Līdz ar to šī portfeļa ēkas dzīvojumai platībai nav piemērota. Ir daži izņēmumu gadījumi, mums ir divas mājas, kas vēsturiski tika izmantotas kā studentu kopnītas, mm. atrodas reģionos. Bet tā nav kā tendence kuru jūs varētu kā izsnēma. Okay, Jā, šie mm. gadījumi ir pielāgojami, tie ir piedāvāti, bet pašlaik nu, tur tā interese nav, jo tas atrodas ērļos un vienā citā reģionā, bet tāda iespēja pastāv.
0: Vienlaikus jautājums, vai šobrīd ir skaidrs, cik daudz valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes izbanto īrētās telpas no privātajiem, un te pašā laikā jūsu tie īpašuma vai ēkas stāv tukšas vai šādi dati, un kurā vietā tas ir Rīga, nezinu, ārpus Rīgas reģionos?
3: Es teiktu, ka tie dati ir selektīvi, tādas vienotas uh, sistēmas, uh, kur apkopot visu informāciju, kur uh, kāds no publiskā sektora izmanto privāto, tāda nav. Tas ir viens no mūsu mērķiem uh, šādu sistēmu izveidot, un mēs pie tā strādājam un plānojam, kad uh, šāda datubāze tiks ieviesta nākošajā gadā. Bet mēs redzam, kad ir selektīvi uh, publiskā uh, sektora uh, aģentūras uh, un citas iestādes, kas nomā telpas no privātā sektora un tajā pašā laikā valstī ir brīvās platības. Un šeit ir jautājums, kad par to, vai uh, šis resurs, kas valstī pašlaik ir, tiek efektīvi izmantots. Un es teiktu, ka nē, šeit ir iespēja, jo valsts maksā dubultā pēc fakta, gan uh, par platību, kas tiek nomāta no privātā sektora, gan arī par brīvo platību, ja vakānci, kas ir valsts sektorā. Tā kā šeit ir iespēja, cik tā iespēja ir liela, uh, nu, tāda kopskata uh, pilnībā vēl nav.
1: Bet vai var uzskatīt, nu, ka vispār šī te valsts īpašums saimniecība nav pārāk sadrumslot un nepārskatām, un tāpēc arī trūkst kaut kādas vienotas pieejas, kā vispār izmantot šo saimniecību, jo, ja jūs minējāt, jums ir tikai 13%, tas nozīmē, ka ir vēl ļoti daudz uzņēmumu, un katrs ar kaut ko nodarbojas. vai tur ir... Kāds, kas to visu pārzina, kuram ir tāds kopīgs skats par visu, kas var arī risināt tajā skaitā, ko valsts kontrole norādīja te maksas politikas jautājumus, kur arī, ir, arī jums tik pārmests, ka tur arī trūkst konsekvence. Bet jums arī
3: šobrīd noteikti tā nekas no īpašuma pārvaldīšanas koncepcijas izstrāde. Nu, šeit, šeit nepieciešams nodalīt divas lietas, jo, nu, mēs esam izpildītājs un attiecīgi politiku, jeb koncepciju veido uh, uh, politikas veidotājs, ja Un tā kā tika minēts arī valsts kontrole norādīja, ka, nu, uh, ir iespēja veidot šo politiku, jo iepriekšējais nekustamai īpašuma pārvaldības dokuments jeb koncepcija, tā zaudēja aktualitāti un nepieciešam veidot jaunu. Mēs no valsts nekustamai īpašuma puses viennozīmī, viennozīmīgi redzam uh, to, kā iespēju. Mēs arī skatāmies, uh, kad citas valstis ir gājuši Uh, progresīvāk šo ceļu, pieņemsim uh, Somijas uh, piemērs, kur Somijas valsts nekustamība īpašuma ir centralizējuši uh, nekustamība īpašuma attīstību un pārvaldību, tieši birojāku pārvaldību uh, vairākām uh, ministrijām, un to nedara tikai uh, viena no ministrijām, un ja mēs skatāmies Latvijas piemēru, protams, mēs esam sadrumstaloti, un tad ir jautājums, vai tas ir efektīvi, es teikšu, ka tur ir milzīgs potenciāls, jo mēs runājam par to, kad, uh, nu, Kurš to dara? Nu, ja, ja kāds to var darīt, tie, vai tie valsts nekustamie īpašumi, jebkura jeb cita kapitāla sabiedrība vai aģentūra. Ja tur tā kapacitāte un kompetence ir, nu, tad jautājums, kāpēc to neapvienot? Kāpēc birojākas neatīstīt un nepārvaldīt vienam. Bet, bet jūs gribat
2: tā kā koncentrēt tā kā sev to visu tagad t,
3: Tas, ko es minēju, mans redzējums būtu, kad tas tiek centralizēts, noteiktas funkcijas, ir ja noteiktas atbildības, pieņemsim, pa birojākām, vai tas tiek uzticēts valsts nekustam īpašumiem, vai kādai citai kapitāli sabiedrība aģentūrai, tas nav Mans jautājums, tā ir izšķiršanās, kurš to dara, bet droši vien tas ir jāvērtē pēc kritērija, kas to var darīt, kurš to būtu spējīgs un kurš var attīstīt kompetenci. Jo es skatos no, no tādas prizmas, kā valsts varētu iegūt un efektivizēt resursus. Nu skaidrs, ja ir vairākas aģentūras kapitāla sabiedrības, kur ir atbalsta funkcijas sistēmas, ja tas viss maksā. Un o, mēs redzam, ka tie nekustamie īpašumi portfeļi, ko katrs pārvaldi, viņi tomēr optimizējās, efektivizējās, un šī pārvaldība maksā vien dārgāk. Un no valstiskā viedokļa kaut ko saliekot kopā, nu, nu tur noteikti ir jābūt efektivitātei. Gribu paspēlēties ar diviem, diviem vārdiem – tiesības
2: nopelnīt un alkatības procents. Tad, kad ir šie visi būniecības projekti, tagad pievēršoties būniecības tematikai, kur jūs saskatat, šeit ir pamatots sadārdzinājums, šeit ir vienkārši alkatības procents, un ko jūs tādos mirkļos darat, un gal galā nu, sadārdzinājums, cik lielā mērā jūs vienkārši šo sadārdzinājumu uzskatāt būt jāuzņem māsu būniekam kā paras tradicionāls biznesa un nav nekādas sadārdzinājumas jākompensē, un cik lielā mērā tajos daudzajos, nu, vairākos būvniecības projektos, kas jums šobrīd ir aktīvā fāzē, cik šie sadārdzinājumi ir, un vai jums tās diskusijas ir asas vai kā, Tas
3: Ļoti labs jautājums, jo faktiski šis sadārdzinājums un kurš to kompensē, nu, mums bija dienas kārtībā pēdējo pusotru gadu, kādēļ? Covid radītās sakas, materiālu piegādes ķēžu traucējumu. Jūs viņiem ticat
2: un kā jūs to pārbaudat? Jo tagad, ja ko var aizlikt aizstāvīs un galvēlā, nu man interesē tas alkatības procenti, jūs redzat daudzos gadījumos?
3: Uh, Šī vēlme, es teiktu, nu, viņa ir, tur nav nekāda ilūzija, mēs esam uh, saņēmuši no būniekiem prasību un, 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 un kompensēt izmaksas, kur ir tā, tās bijušas nepamatotas, vai nav bijuši arī pierādījumi ar šim izmaksas kāpumam, un jāsaprot, ka, nu, dažos gadījumos, nu, komersants šo ir izmantojis kā iespēju, kā sautīgu iespēju vairāk nopelnīt. Un šeit ir tas mūsu uzdevums, kā mēs varam objektīvi izvērtēt, vai tas pamatojums ir objektīvs un pierādāms. Un tādēļ mēs arī prasam šos pierādījumus, ejam skurpulozi cauri, jo viens ir tas, kad mēs strādājam valsts naudu, un mums jāpārliecinās par to, ka tā nauda ir, ko mēs tērējam, ir pamatot un pierādām. Mums arī ir saistoši iekšējā audita prasības, valsts kontrolas revīzijas, tā kā mēs to uztaram ļoti nopietni, un nekad neapstiprināsim kaut ko tādu, kas nav pierādāms akceptējams. Jāsaka, kad vairumā gadījumu kurus mēs esam izskatījuši, šīs prasības ir bijušas pamatotas, ir bijuši gadījumi, kur šī prasība bijuši daļēji pamatota, un mēs esam samazinājuši pieprasījumu pa 50%, ja, tā kā nu, arī ir izšauts varbūt sanāks, bet attiecīgi pārbaudot tajų trūpīgo cauru dokumentācijām, pierādījumiem nesanāca, un ir bijuši gadījumi, kā piemēram, Valmieras drāmas teātra gadījumā, kur būvnieks pieprasīja 50% sadārdinājumu. Un jāsaka, šis sadārdinājums nebija pamatots. To parādīja ekspertīze, un visbeidzot, šis stāsts beidzās ar to, kad mēs veicām uh, līgumu pārtraukšanu ar iepriekšējo būnieku, jauna iepirkuma veikšanu, un arī jaunais iepirkums parādīja, ka tas ir krietni zamāks nekā iepriekšējais būnieks, uh, nu, mums, mums prasīja kompensācija. Tā kā šīs situācijas ir dažādas. Uh, tas, nu, pr protams, prasa laiku šo visu pārliecināties un, un pieprasīt dokumentāciju, bet tas ir tas pareizais ceļš, kādu mēs ejam un, 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 un gal galā tiek risinājumi atrasti. Un bet jāsaka, ka šos risinājumus, lai projektus turpinātu, mēs uh, pilnā spektrā esam atraduši ar dažiem, dažiem izņēmumiem.
1: Bet kā jūs tālāk izturaties pret tādiem būvniekiem, kuri ļaunprātīgi kaut ko grib sadārcināt vai arī, kur konkurences padomi atklāja kaut kādus pārkāpumus? Tālākajos iepirkumos, vai tiek skatīts uz to, nu, kāda tad ir viņu iepriekšējā reputācija?
3: Nu, jāsaka, te ir, ir vairākas izmaiņas arī veiktas, iepirkuma uzraudzības birojas pagājušajā gadā ir veicis izmaiņas iepirkuma likumā, kas pastiprina un dod iespējas pasūtītājiem vērtēt būvnieku vērtēt būnieka uh, iepriekšējos profesionālās uh, darbības pārkāpums. Piemēram, ja būniekam ir bijuši būtiski darba drošības pārkāpumi vai kādi citi, tas var būt izslēdzošais faktors, vai uh, šo būnieku uh, neiepina. Bet, nu, piemēram, šāds
1: tas sadārdzinājums, kur a, jā, tā. Jā, ir tā.
3: krīze, patiesībā, jau ir. Uh, Nu, es neteiktu, tik, tik traki nav, jo, nu, mēs sadarbojamies ar ļoti daudz būniekiem, tū 20 būnieki, un, nu, šī uzticība un savstarpējā sadarbība, viņa ir gana ā, cieša un saprotama ar, ar noteiktiem izņēmumiem. Vienmēr, vienmēr ir kāds izņēmums, diem, diemžēl. Bet jāsaka, tas, kas tika, minēts par reputāciju, tāda ideja, ja priekšlikums jau bija kādu laiku atpakaļ, iestrādāt iepirkuma likumā, ja publiskā iepirkuma likumā kā kritēriju, bet, nu, nebija lēmums šo pieņemt. Respektīvi, uz doto brīdi nav tāda kritērija, kad kāda red... izmantot. Mēs nevaram izmantot, jo tādas iespējas nav. Ir bijuši vēl citi priekšlikumi arī no mūsu puses, kā piemēram, ja mēs esam pārtraukuši līgumu ar būnieku, jo nav ievēroti termiņi, vai star termiņu būniecības procesā, tad šis ir viens konkrēts priekšlikums, kādu mēs vēlētos, lai tas tiktu iestrādāts publiskā iepirkuma likumā, jo nu, mūsu vēlme ir, lai mēs strādātu ar būvnieku, kas spēj pildīt savas saistības, gan būvēt kvalitātē, gan termiņā, gan arī plānotajā budžetā. Saka, vai jūs varat nosaukt
0: tādēvētos objektus, kuros jums ir, nu, teiksim, būtiskas nobīdis no izpildes termiņiem? Vai jūs varat nosaukt tos objektus un varbūt arī iemeslus, kāpēc tā ir noticis?
3: Tie iemesli ļoti dažādi. Nu, jāsaka, ka tas iepriekšējais gads, kas satricināja būvniecības tirgu, bija netipisks, tā, kad uh, bija uh, ierobežojuma materiāla piegādēs, pārāvuma materiāla piegādes ķēdēs, kam bija tieši ietekme arī uz darbi, darba izpildi. Un jāsaka, ka nu, tie lielākie projekti, kur tāda korekcija termiņos ir bijusi, ir jaunais Rīgas teātras, nav noslēpums, uh, un uh, nu, ir risinājums atrasts ar būnieku, kādā veidā šie darbi tiks izpildīti, un uh, mērtiecīgi būnieks savu saistības pilda, kas mums ir bijušas šī gada martā, un attiecīgi mēs ejam uz to, lai objektu nodotu eksploatācijā šī gada decembrī. Bet ir arī vairums citu projektu, kurš ši, ir, ir šie ne, objektīvi nepieciešamie apstāki, kādēļ termiņš pagarnās. Respektīvi, mēs būvējam diezgan daudz vēsturiskajā centrā. Tās ir vēsturiskas mājas, tur ir kultūra vēsturiskais mantojums, ja? Sākot būniecību, rodās nepredzēt apstākļi, pieņemsim, a, drošības riski ar kaimiņākām. Ir jā, a, jārod papildus tehnoloģiskie risinājumi, lai to novērstu un, un darbu darba turpinātu. Vai, pieņemsim, tiek atrastas papildus a, kultūra elementi, kā paslēptās kāpnes, sienas, gleznojuma Rīgas pilī. A, tie ir objektīvi apstākļi kas paildzina darba procesu, jo ir nepieciešana tad izpēta, restaurācija ļoti iespējams, un pa vairākiem mēnešiem šajos vēsturiskajos objektos tie būniecības termiņi pagarnās. Bet jāsaka, Rīgas pils ir ļoti labs piemērs, jo neskatoties uz to, ka šie vēsturiskie atradumi šajā objektā a, bija gana daudz būnieks ļoti aktīvi, veids darbus, un faktiski šie plānotie termiņi pat būs ātrāki nekā iepriekš paredzējām, un plānot šos darbus paveikt, jau šī gada Nogulē.
1: Mums klausītāji jautā arī par konkrētiem objektiem. Viens jautājums ir par stūrmājas stāvokli. Ziemā bija atklāts bīstamības, kur dēļ vajadzēja slēgt apmeklētājiem. Pēc tam bija vienošanās ar būvniecības kontrolas valsts biroja, ka viss tiks novērsts, stūrmāja atvērta, bet kādā stāvoklī vispār tā ēka ir un kāda ir plāna ar šo ēku? Otrs jautājums ir par Vagneru sāli.
3: Jā, stūru mājas attīstības jautājums vēl ir aktuāls, respektīvi tas, ko valsts nekustuma īpašuma piedāvāja. Mēs piedāvājam šo ēku atsevināt, ja pārdot, nodrošinot ilgtermiņa nomas attiecības un garantijas okupācijas muzejam, kur viņi atrodas pašlaik pirmajā un otrajā stāvā fiksēt termiņus 50 gadiem, lai jaunajiem investoram arī būtu uh, drošība, kad viņš tur atstrādāt, un arī muziem pārliecība, kad neviens uh, nu, uh, ārā no nu, nemetīs no tā telpā. Pēc 50 gadiem
1: bet, šis jautājums vairs nebūs aktuāls.
3: Jā, jāsaka, ka šis uh, priekšlikums netika atba, atbalstīts, un uh, tālākā virzība nenotika. Uh, uz doto brīdi uh, muzejs uh, uh, stūrmājā strādā, stūra māja, jo projām 90% ir tukša neapdzīvot, jo muzejs aizņem aptuveni 10% no platības, un pašlaik tiek strādāts no kultūras ministrijas puses pie likuma izstrādes, kas noteikts, noteiks še, šai konkrētai adresei noteiktu aizsardzības status, un attiecīgi arī iespējams noteiktu finansējumu, jo mēs jau varam gribēt kādu ēku attīstīt, uzlabot, bet uh, tas nevar būt atrauc uh, no, no finansēm, jo no kurienas jau būs nauda. Ja naudas uh, nav, nav iezīmēta konkrēta dotācija vai kādi citi līdzekļi, kā ēku uzturēt vai attīstīt, no tad uh, konkrētā adresa, jeb ja ēka tiek uzturēta minimālajā sastāvā, No nu, lai tas klients tur var strādāt. Bet šajā gadījumā tas risinājums, kas politiski tika atbalstīts ir likuma izstrāde, ar iespējamā finansējumu piesaisti, lai okumā, okupācijas muzejas varētu ilgturmiņā strādāt uh, un atrasties konkrētajā adresē.
1: Nu, un Vāgnera zāle, tā bija otrs jautājums, kas ar to būs vecrīgām?
3: zāle tika uh, nodota uh, privātajam attīstītājiem uh, un uz doto brīdi šis privātais attīstītais piesaista finanšu resursus, gan arī no Vācijas bunderstāga, gan arī no citiem finanšu avotiem, lai varētu uzsākt rekonstrukciju. Tā kā pēc mūsu zināmās informācijas ir grandiozi plāni renovēt telpas, daļa naudas ir jau atrasta un piesaistīta, un es patiešām ceru, kad arī izdosies piesaistīt papildus līdzekļus, lai šo projektu turpinātu un atdzīvinātu ēku. Un, manuprāt, šis ir viens tāds pozitīvs stāsts, kad ir, ir tukša ēka vēsturiskajā pilsētas centrā valsts pārvaldes funkcijas nodrošināšanai. Un uh, nav nepieciešama šī māja, Un tad nāk kāds privātais, uzņemas saistības, piesaista finanšu līdzekļus, lai atdzīvinātu uh, šo ēku. Protams, šīs saistības privātiem attīstītājiem ir jāizpilda. Pretējā gadījumā šīs īpašuma tiesības pāries atpakaļ valstī.
1: Ceturks minūtes palikušas, ko ar strādu? Monēta, ko jūs
3: teicat
0: izmaksām par tām ēkām, kas šobrīd ir tukšu, piemēram, rīdā?
3: Nu, jāsaka, ka sākas mums ir gana maz. Ilgtermiņā mēs neplānojam ēku tukšu turēt. Tie ir daži izņēmumi, ja da, kāda no ēkām liekas tukši, tad noteikti mūsu gadījumā šajā ēkā ir attīstības stratēģija, un a, mēs plānojam vainu projektu, vai arī finansējumu piesaistīt, lai šo ēku atjaunotu. Kā? Ja, ja, ja šī ā, šajā ēkā nav plāna, tad a, mēs šo ēku virzam uz pārdošanu, no nu, šeit ir noteikti dokumentācijas sakārtošana, kas var aizņemt līdz pusgadam, bet ēku mēs pārdodam. Bet kā mēs uzturam, Uh, uzturam uh, no citiem pozitīviem naudas plūsmas avotiem. Respektīvi, ja mēs pārdodam nekustamos īpašumus un uh, gūstam pēļņu no atsevināšanas, ja pārdošanas no šie ir tie līdzekļi, ko mēs uh, novirzam jebkuru ēku uzturēšanai vai remontiem, jumtu, logu sakārtošanai un tā tālāk un citiem darbiem. Vai jūs
2: paraudzībā esošajos būvniecības objektos ir konstatēti kādi darba drošības pārkāpumi, nelegālā
3: nodarbinātība un nelegāli imigranti? Pēdējā gada laikā manā redzeslokā nav nonācis tāds jautājums. Jāsiet, jūs
2: mēģiecīgi tur uzsūtat kādas pārbaudes vai jūs vienkārši paļaujaties, ka valsts, valsts darba inspekcija aizies?
3: Uh, nu, mēs viennozīmīgi nesam tie, kas uz kaut ko cer uh, tikai tāpēc, ka likumdošana tiek izpildīta. Mūsu uh, mērķis, arī strateģiskais mērķis ir darba drošība un veselība. To mēs arī esam iestrādājuši kā uzņēmumu savās vērtībās. Nelegāla imigrācija? Uh, nu, tas arī skar to darba drošību, ka mēs strādājam droši un mēs pārbaudam darbiniekus, kas strādā objektā un tie tiek kontrolēti. Mēs uh, arī mērtiecīgi paši mērtiecīgi vizītas. Mūsu speciālisti brauc uz objektiem pārbauda gan darba spēku, gan, nu, ja tur ir imigrācija vai nav, bet, nu, tāds nav bijis, un, primāri, darba drošības aspektus. Un, un mērtiecīgi, ejot šo soļu priekšu, mēs esam šogad certificējušies darba drošībā arī RIZO standartu, kas parāda mūsu virzību uz nulles negadījumiem, ko mēs gribam noturēt ilgtermiņā.
1: Mums klausītāja surakstīs komentāru jā nav brīnums, ka valsts iestādes īrē no privātajiem tā ir daudz lētāka nomas maksa. Tas ir pamatots komentārs.
3: Es teiktu, tur jāskatās būt detaļās, bet tā vidējā temperatūra ir tāda, ka mūsu nomas maksa, ko mēs piestādam publiskajam sektoram, valsts iestādēm, ir zemāka nekā privātajā sektorā. Ir kaut kāda izņēmuma, kad ēka Tika būvēta vai tiek būvēta specifiski klientam. Un tur ir specifiskās drošības prasības un tā tālāk, bet atkal tad šis gadījums nebūtu salīdzinājums ar privāto sektoru, jo tādas ēkas nav ar noteiktām drošības prasībām.
1: Bet kāda vienota pieeja nomas maksas jautājumos jums ir izstrādāta, tas arī bija tas viens valsts kontrolas pārmetums ka nav vienotas pieejas.
3: Vienotas pie ir, mēs strādājam pēc noteiktiem ministra kabineta noteikumiem, kādā veidā mēs pārskatām, kādas komponentes mēs a, liekam iekšā, a, saucamajā nomas maksā gan privātajiem klientiem, gan arī publiskajā pārvaldē. Tā kā, a, tās nianses, kas tika arī komentētas un aizrādītas no valsts kontrolas puses, mēs ņemam vērā nopietni, un arī ir plāns a, kādā veidā šais nepelnības a, novērst jau tuvākajā laikā.
1: Labi, es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija valsts nekustamo īpašu un valdes priekšsētājās Renārus Griškevičs, arī man kolēģi no 360 TV ziņneša producents un Mārs no žurnāla Dienas biznesa. Paldies visiem, bet mums vēl ir brīvā mikrofonu laiks, tā kā klausītājiem gan nevajag doties prom.